0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então se você é muito novo para entender que o verdadeiro sinistro é um boleto para pagar no fim do mês, não ouça esse episódio. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sexto capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, Garras e Folhas de Chá. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do Mundo Bruxo já publicadas. Então, se você não sabe que em meados de fevereiro as aulas vão ser suspensas por conta de uma epidemia gripal, não escuta esse episódio. Eu sou Carol Lima e eu tô assistindo umas 10 aulas por dia, não sei nem como é que eu tô arrumando tempo pra estar aqui. E estou acompanhada de Larissa Andrioli, que tá desapontada, passada, chocada que a transformação dela de animago não arrancou aplausos de ninguém.
1: Nem uma palma.
0: E também tô aqui com Tamiris Garcia, né? Que ela nunca fala mal dos colegas dela, ainda bem, porque eu sou uma delas.
2: Exato, nunca <risos> falo mal de colegas, mas tem alguns problemas com o pseudociência.
1: Ih, vamos ver. <risos> nunca fala mal dos colegas, falar... exceto quando fala, né? <risos> exceto
0: quando sai. E hoje a gente vai falar do podcast de Larissa Andrioli. Ué. Gente, uh! é verdade, que bizarro. O que que tá acontecendo? Mas conta mais aí, é um amiga, sobre o podcast. Já que esse é o product placement do seu, do seu podcast aqui. É... é verdade.
1: Nossa, gente, um grande investimento que eu fiz nesse público. Aproveito, esse é o seu momento, merchandise. É o meu momento. Bom, gente, se vocês forem procurar meu podcast, que se chama Garras e Folhas de Chá, vocês vão descobrir que ele está parado. Mas, <risos> o que vale... <risos> o que vale é a intenção e é o dinheiro que eu gastei nesse público, né? Então, eu vou, vou utilizar. Ele chama Garras e Folhas de Chá, vocês podem encontrar no Spotify. Enfim, qualquer agregador aí, e a ideia é problematizar o mundo bruxo basicamente, mas ele tem só três episódios até hoje mas é ótimo, tá, vamos lá escutar <música> Para entrar em contato com a gente, você pode procurar por A Casa Elefante no Twitter, Facebook e Instagram, ou mandar um e-mail para acasaelefante.com.br. A gente também tem um grupo no Telegram, onde o pessoal converse e deixa feedback sobre os nossos episódios. Para entrar é só acessar o endereço tme o Grupo Elefante. Então vamos ao nosso duelo de resumos, onde as nossas duas participantes
0: vão duelar pelo direito de iniciar a nossa discussão do capítulo com a frase da escolha delas. Vai ganhar quem conseguir fazer o resumo completo do capítulo em menos de 30 segundos. A gente vai jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Quem quer par, quem quer ímpar. Eu quero
1: par. Nossa, a primeira vai pessoa lá. que quer par. <risos> é porque eu sempre peço ímpar. Ai, eu resolvi variar hoje.
0: Então no, no dia que você pediu par deu ímpar quem vai Lógico. escolher é Tami você quer Tami começar você quer dar a vez para coleguinha
2: Eu acho que eu vou dar a honra para Larissa começar para eu ter um tempo psicológico de demorar um pouco mais para perder mas vamos lá Nossa que,
0: que cortesia não é mesmo maravilhosa <risos> Tá pronta, Lari? Eu tô. Então, Larissa Santiago, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Garras
1: e Folhas de Chá em 3, 2, 1. Eles recebem os horários dele eles ficam meio confusos porque a Hermione tem mil matérias no mesmo tempo, mas eles resolvem deixar isso pra lá. E eles vão pra primeira aula deles, que é a de adivinhação, mas eles ficam perdidos, eles pedem a ajuda do Sir Kedogan, que é um quadro, ele leva eles pra lá, eles chegam lá na torre, Sobem, chega chega é uma vibe muito esquisita, uma coisa meio good vibes, estranha, incenso aceso e tal. A, a Sibila vê que o Fala Hair tem sinistro na, na xícara dele. Enfim, depois eles vão... E pra...
2: acabou! Amiga. Foi bem longe.
0: As chances não estão favoráveis. Hoje não é meu dia.
2: Talvez eu tenha não chance. Vamos vamo ver. Vamos vamo ver. ver.
0: Tá pronta, Tami? Não.
2: <risos> Mas mesmo assim. <risos> eu fico nervosa, porque é muito pouco tempo, eu falo demais. Mas vamos lá, tô calma, tá tudo bom. Inspira, expira. Hum.
0: Não, não liga pra esse cheiro de incenso que tá aqui? <risos> Mas agora, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Garras e Folhas de Chá em 3, 2, 1.
2: Ok, então o Harry e o Miony vão, eles recebem os horários, aí eles começam as aulas, e aí a primeira aula é a aula de adivinhação. Aí eles vão, muito loucos, pra aula de viação que fica numa torre, que eles não sabem direito chegar e ficam perdidos. E aí eles falam com o, o cavalo e o, não, o, o senhor <risos> Cadogas, que eles falam vamos lá, e ele fala, vamos, guerrilheiros, eles vão. E aí eles chegam. E aí tem a Turlone e toda a Itália, e toda tipo, uh, vamos desventar o futuro. Só que na verdade ela fala que o Harry vai morrer. E aí o Harry fica tipo, ei, e acabou.
1: <risos> morreu. Ah, Nossa, não morreu. me ajudar. Eles são guerrilheiros, eu amei. A revolução <risos> comunista vai
0: começar
1: na torre da Grip Na torre de, de adiações.
0: Olha, vocês chegaram mais ou menos no mesmo pé ali. Na é verdade. Do Malagoro. Mas, devido às as, as pérolas, eles, eles falaram com o um cavalo <risos> e eles eram guerrilheiros. <risos>
1: Eu acho justo também, eu acho que tá Tamir merece
0: esse. Esse, esse troféu Hoje vai para Tamires, tá? Parabéns Yay! Tamires.
2: Gente, eu sou muito boa em resumos, tá vendo?
0: Qual é a sua casa amiga?
2: É, como que é? Minha casa é Corbinal. Eu ouvi Eu ouvi esse grrr tá? Eu ouvi eu esse ouvi grrr também. Eu tô nervosa, eu ainda tô na torre Iiii. da Grifinória ainda. Nossa, eu tô Calma, só porque ela gaguejou
0: vão ser 25 pontos para a Grifinória e 25 pontos para a Correia. Ah, Não, é sempre isso.
2: assim, sempre os pontos para a Grifinória. Não importa <risos> o que a gente faça.
1: <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me Animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me animagos.
0: Os alunos recomeçam mais um ano letivo. Hermione está profundamente sobrecarregada com diversas matérias. Na aula de adivinhação, a professora Trelawney prediz a morte de Harry. Hagrid introduz hipogrifos à primeira aula dele e Bicusso é insultado por Malfoy, que acaba ferido. Achei foi pouco o trio vai consolar a Hagrid. Mas então, Tamiris, já que você ganhou, né, essa batalha sangrenta que foi o resumo de hoje, <risos> qual é a frase que você quer puxar aqui para
2: iniciar a nossa, a nossa discussão? Então, o que eu acho que me deixou mais intrigada nesse capítulo que eu queria falar era sobre a Trelawney e a caracterização e? dela. Não é exatamente uma frase, é a caracterização dela como um todo, mas toda a ideia de ela ser uma charlatã. E, e, inicialmente, não ser caracterizada como uma charlatã, necessariamente. E eu acho interessante puxar daí. Vocês acham que ela é uma charlatã? Eu acho que é um
1: assunto muito eu... complicado. De é, se dizer. É. Mas se você
0: quiser começar, amiga, você pode começar, que o meu cancelamento vem agora.
1: Então, a minha questão com a Sibila é que, tipo assim, eu acho ela um personagem muito interessante. Eu acho que todo... Toda a forma como ela é construída é muito instigante. E eu acho que ela é, sim, uma charlatã em certos níveis. Mas a gente sabe também que, ao mesmo tempo, ela não é 100%. A gente não sabe ainda, mas a gente vai saber que ela já fez, sim, previsões, profecias verdadeiras. Então, não é que eu ache legal o que ela faz, mas eu meio que entendo de onde vem. É meio como se ela estivesse tentando compensar tudo que ela acha que ela deveria ser e não consegue ser, não consegue demonstrar. Então, ela faz todo esse teatro em torno dela. E ela veste um personagem mesmo, assim, sabe? Tipo, a personagem dentro da personagem, assim. E por isso que ela é tão desagradável, Eu então, não, não
2: discordo disso. Eu acho realmente que ela virou uma personagem... Ela se torna uma personagem caricata. Sim. Eu só acho que essa, essa caracterização inicial dela, eu não sei se tem a ver com a perspectiva do Harry, que a gente tá acompanhando, e que começa então olhando e pensando, eita, será, será, o que será essa mulher? Ou se tem a ver com a personagem dela aí perdendo credibilidade. Mas eu acho muito, eu acho que a personagem dela empobrece muito, assim, lendo esse, esse primeiro capítulo que ela aparece, e justamente depois quando a gente descobre que ela fez uma profecia, fez mais de uma profecia de fato, tinha tanto potencial de desenvolver ela como uma personagem dessa área obscura da magia.
0: Mas então... É, eu queria justamente puxar, então, já isso que Lari falou. Que ela começa, né, construída como charlatã, mas nem tanto. Porque a gente vai descobrir que ela faz profe é, profecias verdadeiras. Ao meu ver, a despeito dela fazer profecias verdadeiras, ela é uma charlatã porque, primeiro, ela não sabe que ela faz essas uhum. profecias verdadeiras. E uhum. por não saber ela projeta essa aura muito mais mística, muito mais misteriosa do que ela realmente acha que ela é. Então, assim, mesmo ela fazendo essas profecias, por não ter essa, essa consciência que ela faz e, e, e achar que, que, que ela não tem poderes, é que ela projeta isso. Então, isso pra mim é pura hum. enganação, sabe? É, é, mesmo, ela fazendo, mesmo ela tendo esse poder, ela tá deliberadamente enganando as pessoas.
2: Mas será que é deliberado? Sim,
0: é, no próprio texto dela, do, do Pottermore, diz que, que ela evita circular no meio dos outros professores, porque ela é intimidada pelo talento deles, então assim, ela projeta essa, essa pessoa muito mística, muito misteriosa, justamente que é pra, pra dar essa ideia mesmo, sabe, ah não, eu sou poderosona, sou, sou muito
2: adivinhadora. Então, o que eu acho é que ela tem um, um tipo de síndrome do impostor, sabe? Que, assim, ela é neta de uma vidente muito conhecida e tal. Ela tem, provavelmente, uma vivência na família que envolve toda essa aura da adivinhação. E eu acho que ela, de fato, acredita que ela tem alguma coisa. Ela acredita nas previsões que ela faz, sabe? Em algum então, nível, assim. ela
0: não... Ela não se caracteriza como síndrome do impostor, né? Porque a síndrome do, do impostor é o quê? É aquela condição em que a pessoa está num nível... Num, numa posição ali de destaque, de prestígio. E ela não acredita sim. que foi o, o talento dela ou o mérito dela que trouxe ela ali. A Sibila, ela, ela não entraria como a síndrome do impostor. Ela sim, entra como uma impostora de fato. <risos> que ela finge que é o que ela não sim, é. Sim,
2: mas é por isso que eu falo que eu acho que ela acredita... Que, por, por, por ela ter tido na família vivência de fato com adivinhação, ela acredita que ela tem aquele potencial e que não foi muito. não, não foi bem explorado. Nesse sentido que eu falo de síndrome do pastor. Não, não falando literalmente, falando que na cabeça dela, ela acha que ela tem cinema do pastor, entende? Não, eu sou. eu tenho menor capacidade, mas ela poderia ser mais bem explorada. Eu acho que tem um, um
1: conflito aí.
2: E, e, enfim, eu só acho que as pessoas julgam demais ela, coitada. É, eu, eu, acho de que a,
1: eu acho que a síndrome do impostor, ela não pode ser fechada nessa coisa de, tipo assim, a pessoa é capaz e ela acha que não é capaz. É, eu acho que tem muitos níveis diferentes, sabe? Tipo, tem a pessoa que, que é exatamente assim e tem a pessoa que não sabe que é capaz e aí, justamente por isso, tipo, meio que se auto-boicota e se auto-sabota, eu, eu acho que tem muitos níveis diferentes, sabe? De você pensar a ideia de uhum. como que você está numa posição que é a posição que ela tá Que ela tá numa escola, ensinando uma disciplina, e que em certo nível ela não se enxerga capaz de estar ministrando aquela disciplina. E eu acho que isso deve foder com a cabeça da pessoa, sabe? Eu acho que ela deve ficar uhum. muito perturbada. Que,
2: de novo, concordando, tá? Não faz dela uma menor não, impostora. Não faz. Não, não, não é. Faz não faz dela necessariamente uma vidente, não tô defendendo, levantando a bandeira assim. Mas eu acho que seria uma é uma área muito obscura mesmo dentro do mundo uhum. da magia, né? A adivinhação. Então, ela sendo tendo lidado com isso, sabendo que existe, né? Assim, vai, vamos supor que a família dela tra transpondo para o nosso mundo. A família dela teve contato com ovnis a vida toda. Então, ela na cabeça dela sabe que existem alienígenas, mas ela não nunca viu e aí ela fica, gente, mas peraí mas eu aprendi, e enfim eu acho que ela tem um conflito muito grande que dava pra ter sido melhor explorado do que ir deixando ela como uma alcoólatra caricata ao Sim. longo da história, sabe? Uhum. olha, eu
0: acho que duas coisas um, vocês estão dando muito crédito à personagem <risos>
2: <risos> quando no
0: próprio texto do, do Wizarding World sobre ela, do Pottermore afinado, diz que ela deliberadamente mente e que ela acredita em suas próprias mentiras Sobre o talento dela e que ela gosta de ler as pessoas e usar o nervosismo ou a sugestionabilidade em favor dela. E dois, eu acho que vocês estão meio que confundindo a imagem de Sibila com o, o assunto da, da adivinhação. Que eu até entendo porque é, a única vidente, entre aspas, que a gente vê na série é ela. Mas eu acho que o, o discreto dela não tira o mérito da adivinhação em si. Ah, entendeu? não, com certeza. É, porque eu acho que a, a, acontece, eu, pelo menos estou notando aqui, acontecendo essa, essa confusão, sabe? Aparece o Firenze, né? Uhum.
1: Mas, mas é, é, outra, é outra pegada, né? É uma outra abordagem. É, é
0: uma pegada completamente diferente. Então, assim, é, eu, eu não acho que é, a gente... Ver que e admitir que ela é sim uma, uma charlatã mentirosa é você descreditar essa toda essa área de estudo que é a adivinhação. Até porque, justamente, como falaram aí, tem Firenze e a gente vê que ele tem uma maneira completamente diferente de abordar a matéria, né? É, uhum. Que ele aborda vendo ah, as coisas exatamente. da e tal então,
2: justamente depois no quinto livro quando a gente vai descobrir, a gente precisa retomar um pouco a, a lembrança de que a Trelawney faz profecias reais, né, para aquele plot twist do final, então é, a gente é apresentado ao Firenze que tem uma perspectiva completamente diferente sobre adivinhação, sobre previsão de futuro que não tem como ser necessariamente a adivinhação não tem como ser uma ciência exata, né, a questão é que nesse capítulo eu acho que já é muito rapidamente descreditado isso, é muito, muito claro, ela é apresentada como uma figura inicialmente respeitável e em seguida a Minerva já fala, e não descredita tudo que ela falou e descredita ela depois como personagem Sim. pra sempre Ah, eu,
0: eu discordo bastante que ela é apresentada como uma figura respeitável Não, eu
1: acho que ela aparece inicialmente como uma figura a se si observar, tipo assim, ela não é inicialmente colocada já como uma charlatã Tipo, é uma figura duvidosa. Uhum. Porque você vê que ela tem uma coisa ali a Hermione tá questionando. Aí você pensa, não, é realmente, a Hermione tem razão aqui. Ela tá falando umas coisas muito óbvias. Mas aí você vê, ela vai e fala umas coisas que você fica meio tipo, não é, faz sentido e tal. Então eu acho que você fica até ali na posição meio do Harry de pensar o que que eu acredito. Só que uhum. a, a Minerva, ela é uma personagem que ela é ousada ao longo da série, como uma voz da razão, assim. Então, uhum. é a, até uhum. muito mais crível que a Hermione, porque a Hermione é uma adolescente, né? E a, a Minerva, não. A Minerva é, tipo, a Hermione é adulta. Então, quando a Minerva Sim. vira e, fa, e fala daquele jeito sobre a Sibila, eu acho que ela meio que descredita completamente a personagem. O que eu quero dizer de ela ser apresentada como uma personagem respeitável...
2: Eu entendo a sua discordância, Carol, mas o que eu acho é que a figura dela ainda não tá tão tão caricata, ela não tá tão dramática, é, esquisita, como eu acho que ela é mais pra frente. Uhum. Eu, eu, toda vez que eu releio e eu leio essas essa primeira cena especificamente, não parece a Trilone que a gente vê depois em nenhuma outra cena, sabe? Pode uhum. ser que tenha a ver com a apresentação dela, né? Até o que a Minerva fala na, na aula ela fala, ah, não, a Sibila gosta de fazer previsões de um aluno por ano que vai morrer. Então, ela pode ter uma, uma autoimagem pronta, né, para um primeiro dia de aula, Sim. por exemplo. Mas, ainda assim, eu ainda acho que é muito discrepante de como ela é caracterizada mais pra Porque frente. Porque depois é, ela então, fica é, cômica, Isso aí né? a gente
0: vai ter que analisar nos próximos capítulos, né? Mas o que eu quero dizer com o Charlatan é, só para terminar, para deixar, para tentar deixar da, da maneira mais clara, que eu puder. É que ela tem sim um talento. Que é o talento de observar as pessoas, de perceber sentimentos, comportamentos. E ela usa esse talento deliberadamente para enganar. É isso uhum. que eu quero dizer com o charlatanice. Entendeu? Uhum. E nesse caso, pra mim, ela é uma charlatã 100%. Mas, re realmente, eu, pra mim, eu não tenho essa visão dessa imagem tão respeitável dela. Não sei se porque... Eu também já não, não dou todo esse crédito pra personagem. Mas aí a gente pode ficar, assim de olho pra nos próximos capítulos a gente ter noção de como a personagem Sibila Triloni, ela vai ser abordada daqui pra frente, né? O que eu vejo dessa, dessa, primeira, dessa primeira impressão é aquele negócio do exótico. Não é... é uhum. que, que às vezes cala as pessoas por não saberem mesmo o que falar. Tão, tão besta assim. Fiquei... Sabe, uhum. é, é eu ficar
1: impressionado, mas isso nem sempre quer dizer que é respeitável. Sim, pode ser. Uhum. É, eu acho que a personagem da Sibila, quando a gente coloca em perspectiva né, o fato de que a gente vai ter acesso a duas profecias que ela faz, profecias reais e tal, e aí a gente pensa, tipo assim, por que, que o Dumbledore esconde isso dela? Tipo, é, é um movimento tão calculado, porque se ele coloca nas mãos dela o conhecimento de que ela pode, sim, fazer profecias verdadeiras, você acha que ela vai dar aula em Hogwarts? Tipo, ela vai fazer outros rolês, assim. E ele quer manter ela ali pra vigiar, né? Porque ela é a pessoa que fez a profecia. Uhum. Então... Então, é, se é se você lá mais como uma vítima de dele... Também. É todo mundo, né? Eu, você...
0: <risos> Também, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, ela sabendo que ela não tem poderes. Que ela tem, mas ela não sabe que tem. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Ela sabendo que não tem poderes, ela já é desse jeito. Imagina se ela descobre que ela fez uma, uma profecia real, sabe?
1: Então, exatamente, eu acho que essa que é a questão, porque ela ia se tornar outra pessoa. E não necessariamente uma pessoa melhor, mas assim, provavelmente uma pessoa que ia abusar ainda mais do, do, dessa habilidade que ela tem de ler as pessoas, né? Porque ela ia colocar no látis dela, que ela já <risos> fez. uma provisões. profecia real. <risos> já fiz duas provisões reais. E ela ia usar isso como uma forma de reforçar a qualidade do trabalho dela, a qualidade da profecia dela.
2: Mas se ela soubesse então... como é a
1: forma que ela prevê de fato,
2: talvez ela desse uma segurada também nas previsões diárias, né? Assim, toda é, eu hora ficar fazendo previsão... Ser. Sabendo como funciona o processo de fazer uma profecia, talvez ela soubesse que
1: hum. não é, não é sempre. Né? Eu, eu acho que talvez subiria a cabeça. <risos> é, dela. Eu tenho certeza tipo, que, eu que subiria a, profecia a cabeça. A do fucking Harry Potter, sabe? Não, é, eu acho que a, a qualquer tendência qualquer de como o personagem
2: foi construída é que subisse a cabeça. Tô só sendo otimista, que tô aqui passando o pano da Sibila. Tá, mas você meu tá pano sendo, hoje. Você tá sendo pano hoje é da, da Sibila. <risos> mas então, você que tá
0: escutando a gente aí e quiser dizer a sua, a sua opinião sobre Sibila Trulone, impostora ou não, que tal você mandar um comentário para gente, ler lá no Metendo a Colher, hein?
2: Bom, então, continuando, né? A gente está falando sobre a Sibila e sobre como ela se caracteriza. Acho que não só ela é caracterizada, mas o ambiente todo que ela cria na primeira aula, né? Já acontece uhum. quando eles chegam na sala. Eles entram por uhum. meio de um alçapão, onde vem a Sibila... A sala está cheia de coisas, coisas estranhas que eles não sabem identificar. E uhum. a figura dela sugere uma atmosfera mística, uma coisa esquisita, né?
1: Até a própria entrada na, na sala, né? Que você tem que subir, subir, subir. Tipo, você chega na torre mais alta, aí você chega lá e você tem uma escada que desce de um alçapão. Aí Sim, você a escada plateada, né? É, você sobe na escada... É toda uma preparação, né? É isso que eu quero dizer com a
0: construção da imagem dela que ela faz e que isso é tudo calculado, sabe? Não é, não é, uhum. não é por acaso.
1: Mas será que ela pediu pro Dumbledore pra ficar na turma ah, mais alta? Ah, com certeza, né? Tá mesmo assim a minha sala. Pode ter uma escala para uma escada para te Me bota
2: no, no quarto mais alto Mas da torre mais alta. são os requerimentos que você pode fazer para sua
1: sala assim? Ah, eu quero. Eu Tem quero... que ter orçamento, né? Dois dragões orçamento. na porta.
0: Ela pediu para ficar no quarto mais alto da torre mais alta, tal qual Fiona. <risos> Mas o, tem uma coisa legal de falar, né, que é sobre o nome dela, né, que Sibila Sim. é um nome que vem da, da Grécia, né, que é o nome de uma sacerdotisa, né, que teria como a principal função transmitir é, os oráculos de Apolo, né, e isso também se tornou o um sinônimo de pitonisa, né, e essa, essa Sibila era tão famosa que o nome era, era usado como denominação das sacerdotisas de Apolo que que, que trabalhavam né, nos, nos santuários que eram dedicados a esse deus e ele era o deus justamente que dava essas é, de previsões né
1: e assim como o a sala da Trelawney né o oráculo de Apolo, os oráculos de Apolo ficavam no, no ficava numa tipo no alto da montanha né você também tinha que ter todo esse rolê de subir e tal para poder chegar acessar esse lugar
2: uhum. talvez por isso que ela tenha querido essa caracterização Específica até, né É, isso
0: eu acho que é mais Fora da, da narrativa do que dentro, sabe Essa, essa, essa semelhança aí uhum. Mas o sobrenome dela também é, é interessante porque é um Sobrenome da Cornualha, né Sim. E a própria Rowling falou que gostava muito de, de nomes da Cornualha E que queria um pra usar para essa personagem, só que não queria nada que lembrasse trapaço ou nada cômico, mas que ainda fosse é, atraente e impressionante, né? para justamente trazer esse impacto. O é um nome antigo e é, ele sugere a dependência excessiva do, dos ancestrais que Sibila tem ao tentar impressionar as pessoas, né?
1: Eu acho que o nome dela, ele é todo construído de uma forma é, a, a, a montar essa figura, né? Impressionante mas, ao mesmo tempo, eu acho que a imagem que ela passa não é uma coisa, de uma impressão que você tem, tipo, quando você, tem, quando você vê o Dumbledore, de ficar, tipo, admirado. É mais um rolê de ficar com a pulga atrás da orelha, sabe? Tipo, uhum. quem é essa pessoa? Ela, eu posso confiar? Nossa, ela falou que ele vai morrer. Será que ele vai morrer mesmo? Ah, mas isso não é possível, né? Então, acho que é esse que é todo o rolê dela, sabe? Esse equilíbrio entre uma coisa muito forte e uma coisa meio... Meio, meio etéreo, assim. Então você acaba nesse. Mas, de nesse, novo, para mim dúvida. tem a ver
2: com o, o ramo da adivinhação ser um ramo já dentro da magia obscuro, né? Então eu acho que é uma uhum. forma de ela tentar passar a credibilidade. Ela Sim. tentar, de alguma forma, mostrar: olha, eu sei que vocês acham que isso tudo é mentira, mas olha como aqui é verdade. Olha como eu sou real. É. É. Uhum.
0: Eu acho que é mais ela usando o nome da. Da avó, da tia, sei lá. Que era um vidente real e ela dela. querendo trazer um pouco da autoridade dessa mulher sobre a imagem dela, sabe? Uhum. E é justamente Sim. isso, da dependência do, dos, dos ancestrais ao
1: tentar impressionar. Uhum. Bom, mas aí nessa aula, além da gente conhecer essa figura curiosa, né? A gente também vai ser apresentado muito brevemente alguns métodos de adivinhação. Ela vai mencionar alguns dos métodos que eles vão estudar e nessa aula, especificamente, a gente vai ter acesso a um deles, né? Que é, que, são a, a, que é a leitura das folhas de chá. E a leitura das folhas de chá é conhecida como tasseomancia ou Teimancia. Ela é uma técnica muito antiga, que se originou na China. E ela era usada pelos impera imperadores para prever o futuro. A difusão dessa prática passou pela Turquia, pela Rússia, até chegar na Europa Ocidental ali.
0: Na Turquia, provavelmente ela acontecia com café, né? Porque existe o café turco que até hoje tem uhum. essa ritualística de tomar café turco e usar duas mãos e, e depois ler a borra do café também.
1: Sim. Ah, todo esse rolê de ler as folhas, de chá ou a borra do café, eles são meio que a mesma técnica adaptada de acordo com o que você tá usando ali. Mas meio que a base é a mesma. Acessível. É, uhum. não. Você, tipo, eu Coca-Cola. <risos>
2: Bolinhos
0: no você lê o, o, o gás da Coca-Cola praticamente
2: a mesma coisa
0: se não tiver bolinha dá tá uma merda Aquelas...
1: é, mas basicamente o que você faz é que você serve esse chá, né? existe uma técnica que inclusive a, a Sibila reproduz nesse, nesse capítulo, ela ensina eles a fazerem e essa é exatamente a técnica tradicional que é você é, colocar as folhas do chá e a água e aí você toma o chá e depois que você termina de tomar o chá, você coloca ele de cabeça... Você gira, gira ele é? três vezes, isso, gira ele três vezes. E depois você coloca ela de cabeça pra baixo, de boca pra baixo, até escorrer a última gota. E aí, por fim, você vira ela de volta e aí você vai ver as imagens que se formaram ali. É quase um ritual mesmo, né? É, é, é um tem ritual mesmo uma,
0: uma ritualística, né? Eu acho engraçado como o número três tá sempre muito presente, né, nessas, nessas coisas... Porque o café, tu, o café turco ele também tem que ser fervido três vezes. Você segura com três dedos as duas mãos. Enfim, coffee lovers uhum. do meu coração, mandem, mandem beijos.
1: <risos> e o que eu acho legal desse, dessa coisa ritualística e tal é que ela meio que cria uma técnica, né? Uma, um protocolo. É um, existe um protocolo ali que não é tipo assim, ah, é porque eu encostei minha boca nessa xícara que ela vai prever meu futuro, sabe? <risos> é porque existe uma interação entre a pessoa que tomou um o chá e que tá buscando essa, essas respostas, né? Essas leituras. Essa, no momento que ela faz esse ritual, é que ela estaria se conectando ali com, essa, com essas folhas, né? E por isso que elas uhum. seriam capazes de mostrar isso para ela. Uma,
0: uma troca de energia, quase, né? Me... Isso,
1: exatamente. Isso. Mas basicamente tem esse rolê de que Quanto mais próximo da borda as imagens estiverem, mais perto elas, essas coisas estão de acontecer.
0: Eita Então, porra. como
1: você coloca de cabeça para baixo, né, Elas podem escorrer um pouco a borda. Então, se tiver uma coisa muito na borda ali, você pode olhar a rua antes de atravessar. Entendi. Com o do, do dobro de cuidado, assim. <risos>
0: É engraçado porque, apesar de falar sobre o, o protocolo em si, ela meio que não tem muita didática, né? Pra, pra dizer o que é esse, esse terceiro olho, o como é que você abre sua mente. A, a ensinar uhum. as pessoas a entrar nesse estado que é necessário esse estado meio. Por que não? Meio em transe.
1: Meditativo, né? né? É. é.
0: E, e, assim, falta, né, a, a didática sim. mesmo da, da professora. Porque, assim, ela foi direto pra prática, saiu atropelando e tal. Enfim, mas é, é aquele negócio, né, de professores de Hogwarts sendo
2: ótimos. É. É. Sendo ótimos em didática. Sim. Mas eu acho que tá um pouco relacionado com o fato de ela achar que não é ensinável. Assim, falar, se vocês não têm o dom, vocês não vão aprender. Também. Eu,
1: eu, vou, eu vou pegar um paninho aqui, ó, bem pequenininho, e, ai, só pra dar vem. uma mostradinha aqui porque eu acho que é, nesse caso específico, assim, a gente não tem muito acesso às aulas dela, a gente não vê muito é, como que ela desenvolve e tal, eu realmente acho que ela não tem didática mas eu acho que nesse caso específico essa é uma primeira aula então é meio que uma coisa de, tipo assim, imersão, uhum. tipo, eu vou te jogar aqui, você vai fazer isso aqui, você vai ficar meio perdido, mas não é isso, tipo assim, a minha aula a aula de é, aprender a ler as folhas de chá, não é isso a gente vai estudar tanto que ela, eles estudam isso por um trimestre inteiro então é, eu acho que existe um aprofundamento ou pelo menos é, em tese deveria ter né ela programa de ter algum tipo de aprofundamento e aí, talvez a gente não veja assim mas eu acho que eu não acho tão absurdo ela fazer isso nessa primeira aula justamente porque é uma primeira aula você está inserindo aqueles alunos naquele universo ali e eu acho que faz muita muito parte é, do nosso trabalho como professor encantar o aluno com o que você está ensinando. E eu acho Nossa, que essa... Atividade prática, né? Sim, eu acho que essa... a gente pode... você pode até não concordar, achar que isso não é encantador, que isso não é interessante e tal. Mas eu acho que essa é a forma que ela vê de... Despertar o interesse de algumas pessoas. Tanto uhum. que desperta, né? De algumas das pessoas.
2: De novo, eu acho que ela se auto-engana, esse campo de é, ai não, então é um dom, então eu não posso ensinar vocês qual é a técnica. Então vocês leem o livro aí uhum. pra descobrir qual é a técnica. Mas se é, vocês é porque... não tiverem o dom, e aí ela não quer, né? Ela não entra muito na parte técnica. Eu uhum. acho que É porque essa aula. Aqui,
0: essa aqui é a mesma crítica que eu vou ter mais tarde quando gente chegar na aula de Hagrid, sabe? Que existe uma certa progressão de, de como você deve ensinar as coisas e que isso deve ser respeitado, porque é, é assim que as coisas são, sabe? Você começa com coisas mais simples e depois vai ao mais complicado. E eu acho que Sim, ela é... vai pecar onde Hagrid vai pecar também,
2: que a gente é. vai mais tarde. É tarde. Acho que assim, Hogwarts
1: eu... precisava ter um magistério nossa, total <risos> então, eu não discordo Carol eu concordo com você eu acho que ela de fato é, tem esse, essa coisa do não vou não vou passar um conhecimento teórico porque não, dá ser não existe um conhecimento teórico existe a clarividência né mas eu acho que a minha questão é, eu acho que não dá para julgar isso por essa aula especificamente, ah, porque sim, eu entendo, sim. entendeu? Ela faz esse rolê na primeira aula. Se uhum. todas as aulas forem assim, aí não. Mas a primeira aula eu acho ok. Eu acho que aí a única diferença que existe entre essa aula dela e a do Hagrid é que as duas foram feitas com o intuito de encantar os alunos, de uhum. atrair os alunos, de fazer eles ficarem, nossa, que coisa massa. Só que o Hagrid colocou um porra do hipogrifo. <risos> sabe? Tipo, que é uma uhum. parada perigosa. Sim, que é pior
0: ainda. É porque assim. É, ninguém vai morrer de ler folha de chá, né? É que as aulas que a gente tem contato dela, que são pouquíssimas realmente, vou, vou admitir. Só que é sempre ela colocando os alunos na frente de um método de adivinhação e. Sim. E, sim. Dizendo assim: ah, agora faz o teu. E eles não conseguem uhum. fazer nada. Sabe? Sim. É a mesma coisa com as bolas de cristal, que é a outra que a gente vê. E vê um exame também, eu, eu acho. tenho a impressão,
1: na verdade, de que todos os professores meio que fazem isso, assim. Eu acho que poucos professores têm um, uma, um tipo de didática diferente, assim. Eu lembro, por exemplo, da, da Grubli Plank, no quinto livro, quando o Hagrid não tá dando aula. E ela parece ter uma... Tanto que eles, eles ficam meio assim, tipo... Eles ficam com raiva de estar tá gostando da aula dela. Uhum, porque, porque ela, ela parece ela tem ter didática. uma didática diferente, assim, tipo, de vamos desenhar os, os, os bichos pra entender, e aí a gente vai entender a anatomia deles e tal. Sim, o próprio o, ela,
0: o próprio Flitwick, ele tem uma didática legal. É, a, o Flitwick também. Da, a Sprouts também Mac tem. O também. Então é assim, né? Tem muitos professores em Hogwarts que eles simplesmente, assim, ah, te vira aí,
2: fera.
1: É, eu não
0: sei, mas acho que que,
2: eu que tem reforça. razão, acho que falta um
1: magistério.
2: Falta o magistério. Falta, e falta o que é uma, força, falta um o que a Lari tá falando sobre que ele, ela querer impressionar, é ela começar a fazer várias previsõezinhas sobre os alunos, né? Que o Sim. Neville vai chegar atrasado, que a Hermione vai abandonar as aulas, ela dá esse foreshadow, uhum. entendeu? É, ela, é que ela, então, ela... Ela... A questão é que uma das coisas, as coisas que ela fala, meio que dão certo, entendeu? Mas então, é
0: a... É aquele negócio da leitura e da sugestão. É, uhum. O Neville, é, é notável que ele é uma pessoa nervosa. Todo mundo fala, o narrador tá ali toda hora dizendo que ele tá uma pilha de nervos, que ele tá tremendo, uhum. que ele tá não sei o quê. Uma mulher dessa, que ela tem esse conhecimento sobre o comportamento das pessoas, é, sobre, sabe, a, a natureza humana, <risos> ela vai sacar na hora. Ela, ela não precisa passar o olho duas vezes por ele é, pra saber que ele é uma pessoa nervosa. Uhum, sim. E o resto das outras é, coisas é autodigestão também. Né? Muito confirmação de viés, sabe? Sim. A própria McGonagall diz, né? Que ela prediz a, a morte de um aluno toda vez. Esse negócio dela dizer que alguém vai nos deixar em, em sei lá, em abril que ela fala, né? Uhum. É, é muito Na isso. Da paz. É, na altura da Páscoa, é muito ela é, querendo dizer que alguém vai morrer, sendo que na verdade a pessoa não morre. E eu acho que isso é a Rowling tirando uma com a cara do leitor, sabe?
1: Uhum. Mas assim, uhum. dentro
0: da narrativa, ela tá querendo prever a morte de uma pessoa. Só que fora a autora quis, quis brincar com isso.
1: Bom, e aí, além das folhas de chá, né, a gente, ela fala. Ela menciona também a quiromancia, que é a leitura de sinais. É, que é a leitura é da de sinais mão. da mão. É. Isso, a leitura da palma da mão. É o tamanho, textura e tal. E a, a crença que existe em torno dessa, dessa forma de adivinhação É de que ela possa mostrar tanto coisas do seu passado Tipo, dizer é, de outras vidas ou até mesmo dessa vida é, Essas coisas estarem escritas na sua mão Quanto do futuro e tendências, potencialidades Tipo, qual que é o seu talento, qual que é a sua coisa forte e tal
2: A minha avó falava é... que a mão direita é do, do futuro e a esquerda é do passado
1: Olha, gente... Temos Desculpa. uma... Conhecimentos, aqui. <risos> Conhecimentos de voz, é.
2: gente. Eu
1: tenho. E esse é um conhecimento também muito antigo. Tipo, ele teria tido origem na Índia. Pelo menos 5 mil anos. Bem jovem, né? E ele, é, ele foi muito difundido é, por muito tempo. E ainda é muito usado para prever futuro. para ler as, as coisas das pessoas. É, ela também menciona a bola de cristal que aqui ela fala da bola de cristal, mas o conhecimento da leitura da bola de cristal tá, in, tá incluso dentro da cristalomancia, que também tem a ver com outros tipos de cristais. Então, tipo, quando você pega pedra não preciosa, preciosa também, esses, essas, esses cristais em geral, né, não precisa ser só a bola de cristal. E estaria tudo dentro ali desse mesmo conhecimento. E eles são coisas muito ligadas à ideia de intuição, de sensibilidade, que é uma coisa muito... Tem muito mais a ver com uma parada de energia do que, de fato, com tipo assim, eu vou olhar na bola de cristal e eu vou ver tal coisa acontecendo. Tem muito mais a ver com conexão de, de energia, de vibração, essas coisas assim. É, e, por fim, ela menciona também a piromancia, que é... Que é a, a leitura de le... vocês sabem o quê? <risos> que é... Que não tem nada de pornô. Tá, o o poderia estar sugerindo. É a Nossa, só caiu da, é, minha ficha agora. <risos> Socorro. Que é a adivinhação por meio do fogo. Melisandre porque assim. Esse é um oráculo muito, era um oráculo muito comum no Egito antigo e ele tem a ver não só com a leitura do fogo, mas também da fumaça, das das brasas e tal. É bem bem louco. E Ou aí o tem só mesmo. é bem doido. Mas tem alguns métodos que eu acho interessante mencionar porque eles vão também se conectar com outros pontos do livro, né? Por exemplo, é, existe uma forma de leitura que são as runas. E a leitura de oráculo por runa é chamada de runemal. Só que... Só que nesse livro as runas são mencionadas. Existe uma matéria que a Hermione está fazendo inclusive, né? Que é uhum. estudo das runas antigas. Só que... Parecem ser coisas diferentes, né? Porque se fosse só adivinhação por meio de runas, eu acho que provavelmente a Hermione não estaria tão animada e talvez estivesse incluso no, na matéria da Sibila em si, né? Sim,
0: aparentemente é um negócio mais da língua, né? Linguístico mesmo. Uhum. Sim,
1: acho que é uma parada que tem mais a ver... Inclusive pode ter a ver com outras formas de magia. Eu lembro... É que eu tenho um, um, um colega que fez faculdade comigo e um dia a gente estava discutindo sobre Harry Potter e a gente estava tentando fazer um paralelo entre as disciplinas que a gente estuda é, no mundo trouxa e as disciplinas do mundo bruxo, né? E aí existem aquelas coisas óbvias, tipo, poções é química, uhum. é, sei lá, é, defesa contra as artes das trevas, é, sei lá. Educação, Educação física. física. É, uma, uns rolês assim. E aí ele falou que ele sempre entendeu feitiços como um paralelo para português. Aí eu fiquei tipo assim, uh -huh. ah. Aí ele falou, porque essa é a linguagem dos bruxos, né? Tipo, é dessa forma que eles se comunicam, né? É dessa forma que eles se expressam. Então é meio que o vocabulário de um bruxo são os feitiços que ele usa. Então, se você pensar que o estudo das runas antigas seria uma forma de você ampliar. Esse vocabulário, você estaria estudando uma, um, uma outra língua, é, você estaria estudando um outro tipo de magia, né? Seria uma forma de estudar magias mais uhum. antigas, que talvez tenham caído em desuso e tal. Eu Nossa. acho que eu
2: pensava num paralelo com a arqueologia, mas faz sentido que seja um estudo especificamente de linguagem, né?
1: É, as duas coisas é, fazem sentido por,
0: até porque o, o conto de Beedle vai estar escrito em runas, né? Uhum. Sim.
1: E só um fun fact no último capítulo. No, não lembro se é no capítulo imediatamente anterior ou no outro Mas é mencionado a adivinhação por meio de entranhas de aves E isso é muito louco porque é um negócio que realmente existe isso se chama é, arus, aruspicia Basicamente você sacrifica animais, é, em geral aves E você faz adivinhação por meio da, do fígado principalmente é um livre. rolê bem antigo, mas muito magento, né? Desnecessário. <risos> Luísa Amel?
2: Bastante desnecessário. Não precisa saber tanto ah, pessoal, assim do futuro, né? O pessoal
0: fazia né? o que o que tinha o pra fazer, né? E é isto.
1: Ah, você <risos> pode escolher um. Tipo, assim, precisa escolhe tanto um, assim cristal. saber o futuro, né? É. Pra chegar ah, assim, no um ponto assim, cristal Um negócio tão bonito. Ou, sei lá, tomar um chá gostoso. Tomar um, um chazinho, de olha a, a mão
2: do amiguinho só. Já pois tá bem. ótimo. Bom... Depois que eles são apresentados aos métodos, a gente. O, o Harry então vai fazer a leitura da xícara do Rony. E no filme essa cena é invertida.
0: É, exatamente, porque o que ele. O que Harry tá dizendo para Rony no livro é o que Rony diz para Harry no, no filme.
2: E além disso, o Rony dá uns foreshadows. E a gente de novo volta na discussão se é viés de confirmação ou não. Se ele fala o que, que vai acontecer possivelmente vai acontecer, ou se ele só usa um, uma um negócio que já poderia muito facilmente acontecer com qualquer pessoa ou não sei, essa Ai, parte gente, eu, eu... eu acho que
0: é isso com a autora brincando com isso, sabe
2: é, hum.
1: eu acho eu acho que esse rolê todo de adivinhação e de viés de confirmação, etc, é muito complicado porque eu acho que depende muito da visão que nós temos de toda essa questão de adivinhação até no, na, no nosso na nossa própria vivência, assim né? Tipo, como que você lida com, sei lá, com essas coisas, assim Tipo, você acredita em tarô? Você acredita nessas coisas? E eu acho que, na verdade, é, o, o que eu, das pessoas que eu conheço que jogam tarô e tal é, O que eu converso com essas pessoas é que não existe uma forma de você prever uma coisa Porque não existe um caminho pronto, entendeu? É que essa o, o tarô ideia, é lidar lida de com a
2: ideia de destino, né? A adivinhação lida com a ideia de destino Sim, sim e é uma ideia e, muito verdade, presente na saga como um todo. A ideia do Harry ser o
1: predestinado, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, ele entende que, apesar dele ter um destino, ele também trilha o próprio caminho dele. Ele não pode simplesmente ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Então, eu acho que tem muito a ver com como que você lida com isso. Assim, se você vai lidar com isso de forma, como é que fala? Fatalista. De uhum. tipo, aí, ah, isso, pronto, acabou... Ou se você interpreta as, as adivinhações e as diferentes formas de, de lidar com essa questão do futuro como uma forma de, de entender melhor o caminho que você tem que seguir. E, tipo, fazer escolhas
0: mais conscientes, entendeu? É, nem todo mundo tem uma relação tão saudável, né, com essas coisas. Que nem a vai dizer mais tarde. Ah, não, claro, com certeza.
1: Tarde. Mas é por isso que eu acho tão difícil falar em viés de confirmação aqui, entendeu? Porque eu acho que pode ser, mas... Não necessariamente, assim como eu acho que pode ser um, uma, uma previsão, mas também não necessariamente. É,
2: eu acho que dá para abordar a viagem de confirmação mais se você está pensando na ideia de destino, porque uhum. daí você já pensa que o seu destino está traçado, então daí você só recebe informações
1: que você confirma que aquele destino é seu. Uhum. O, que é, o que é interessante, que é um tema que surge justamente nesse livro em que a gente vai ter uma volta no tempo, né? Com certeza. Sim. Em que as coisas meio que já estão feitas, mas não estão feitas. Elas estão feitas, mas eu preciso voltar para garantir que elas tenham sido feitas, porque senão elas não vão ser feitas.
2: E justamente tem a Hermione aí como a voz da razão disso, né? Ela tá tentando, Sim. ela sabe, vamos dizer assim, do destino... Mas, ao mesmo tempo, ela não age como se fosse tudo predestinado.
1: Uhum. E aí, justamente nesse momento que a Hermione aparece aí, né? Que ela vai... Que é quando a Sibila Hermi... vai pegar a xícara do Harry, né? E ler a xícara dele. E aí a Hermione dá uma debochada ali, né? A Hermione... Não sei, não sei fazer um apelido, assim, gente, de cabeça. Mas, enfim, a Hermione debochada. Hermionda. <risos>
0: Hermionda. Que ela tá tirando onda de Sibila. <risos>
1: E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Porque o que rola é que a Sibila tá lá fazendo a leitura e a Hermione fica do lado, tipo assim, ah, mas isso é o quê? Ah, mas isso aqui a gente sabe. Ah, mas isso aí é óbvio. Isso é o quê? Eu, eu, eu já sei que Carol acha ótimo. Acha certíssimo.
0: Não, é porque se não fosse ela, ninguém ia fazer isso, entendeu? E o menino tava lá, se sentindo péssimo, sendo, sabe? Enfim, eu, eu queria dizer que eu acho extremamente antiético a forma como ela aborda essas coisas. Uhum. Sim. Que ela fica dizendo, ah, não sei é. o quê, tua tia tá bem? Ah, não, eu acho que ela não tá, não, hein?
1: Ah, não sei o quê, tu vai hum. morrer. Ah, enfim, eu é acho Eu acho que a Sibila, ela cruza uma linha, né? tipo existe Ela cruza um várias. Existe uma linha que separa ali, entre você falar assim, ah, você vai quebrar a xícara. É, e você falar, olha só, tem um agouro de morte aqui na sua vida. Então, é, é muito complicado, né? Porque eu acho que ela, ela passa dos limites. Sem no, falar forma que, querendo tá... ou não,
2: eles têm, gente, que 12, 13 anos... Se eu falo Sim. isso para aluno meu de 12, 13 anos, eles realmente saem correndo chorando para a mãe é, deles. Uhum.
0: E assim, eu acho que Hermione é necessária nesse aspecto de, tipo, é, oferecer um, um embate mesmo. Aquela figura que está ali num lugar de, como é, de, de poder, autoridade. que é a professora, é, de autoridade, que é a professora. E eu acho que é necessário, sabe? Pra... Sim. Enfim. Ela desafia
2: a autoridade aí, o que é de fato problemático, né? Tava lá acontecendo uma aula e vai lá a menina... Ô, oh, sora, isso daí não, tá tudo errado. É problemático, é, mas eu, é bom que ela fez. Eu acho que sentido. nesse caso, especificamente, é bom que ela fez. Mas é. eu acho problemático um pouco. Pelo menos na primeira aula, né? Ela podia dar um tempinho, sei lá.
0: Eu acho que é, é mais problemático a forma... Como ela falou do que o que ela falou de fato Porque o que ela falou estava certo Tipo, Sim. todo mundo sabe que Harry tem Sim. um
1: Um inimigo Tanto que no trecho original Depois que ela contesta, né, que a Sibila fala Do inimigo mortal, a Hermione fala ah, mas todo mundo sabe disso, não sei o que. <risos> Eu amo isso. É, é, Fala assim, Harry e Rony olharam com, com Uma mescla de surpresa e admiração Nunca tinham ouvido a Hermione falar Como professora daquele jeito Sim então, você vê que ela adota um tom, realmente, que assusta as pessoas em volta, porque uhum. não é um tom de, tipo assim, ah, você tá falando uma coisa que é errada, é um tom, de, tipo assim, que coisa ridícula que você está falando. Sim, é. eu acho que
0: é mais sobre a forma como que ela fala, né, mas também uhum. eu acho, é, porque ela vai, ela vai chegar ao ponto, né, de dizer, ó, oh, meu queridinho, você tem um sinistro, sai daí, você vai morrer. E ela simplesmente solta um grito, e Emma Thompson é maravilhosa nessa hora do filme, que ela solta a xícara, oh, né, como boa. se tivesse tomado um choque, assim. É maravilhosa, jogando biscoito, todos os biscoitos pra ela. E eu acho extremamente pesada a forma com que ela faz isso, sabe? Imagina uhum. se, se, sei lá, um médico fosse dizer que você, sei lá, tá com câncer e vai morrer desse jeito. Pesado, uhum. entendeu? Eu acho que é saudável essa oposição que a figura de Hermione apresenta à, à Sibila.
1: É, eu acho que nesse caso, especificamente, sim. Exatamente,
2: mas... eu concordo, porque a gente já sabe quem é a personagem. Mas, inicialmente, é problemático. Ela, ela tá conhecendo a professora ali agora, conhecendo uhum. o... Uhum. E pode, pode até sair como muito preconceituoso da parte dela. Se um dia depois uhum. ela percebe que né, não era nada disso, ou que, sei lá, tava tudo certo. Enfim, uhum. eu acho problemático eu, que, negócio, de, de início, que ela... Era. É, mas eu acho problemático que de início ela já rejeita da maneira como ela rejeita.
0: Aham. Uhum. É, é, é porque, assim, eu acho que ela já tinha, assim, esse preconceito. Não tô passando pano pra Hermione aqui. Só que a aula também não desfez esse preconceito. Inclusive, serviu para aumentar ainda mais essa sim. impressão que ela já tinha uhum. da, da matéria. Mas, realmente, eu acho problemático a forma com que ela fala. Mas, é, ela falou em sinistro, né? O que, que é um sinistro? Bom, o
2: sinistro, na verdade, ele é... Do inglês, ele vem de grim. Né? Church Grimm, que faz parte do folclore inglês. É um espírito que toma a forma de um cachorro grande, preto, e que protege cemitérios de ladrões, bruxos, feiticeiros e às vezes até de demônios, né? Do próprio demônio, do capeto. Pessoas que estudam. Capeto.
1: Amei. O coisa ruim.
0: O Coisa ruim. Mochila de criança.
1: <risos> Gente, se você está ouvindo esse podcast, você ainda não leu Grande Sertão Veredas? Vale, Grande Sertão Veredas, porque existe uma compilação de mais de 150 nomes para o diabo. Para o Tinhoso. O Coisa Ruim, o Lúcifer, o Tinhoso, o Petô. Ou seja, tudo para quem? Mim. <risos>
2: <risos> Bom, aqueles que estudam esse folclore, eles dizem que no século XIX, tinha o costume de enterrar o um cachorro preto ainda vivo, sob uma pedra angular nas igrejas, como um sacrifício... Ah pra... não, gente. É, gente, Luiz Amel, sabe, não estava presente ali naquele situar. eu achei isso. Era um sacrifício para que os o espírito desse cachorro fosse o guardião daquele cemitério, daquele lugar. Então, não era um mau agouro, né? Era um, um folclore relacionado a isso. Mas, de acordo com a tradição Yorkshire, o Grimm é um presságio ruim. Que seria responsável por sim, tocar sim. o sino da igreja à meia-noite, antes de uma morte acontecer. Então, sair Eu sim seria um presságio que... de morte.
0: Eu queria dizer que depois desse, de acordo com a tradução Yorkshire, eu imaginei o Grimm um, um Yorkshire preto e <risos> perdeu completamente. De repente, desintimida. É. De repente, assim, não, não, não tá rolando mais pra mim o, o, o sinistro. De sinistro. Mas desculpa, mal. pode continuar, amiga. Seria
2: ótimo. Mas seria ótimo mesmo. Se, seu algoro de morte. Enfim. <risos> <risos> Bom, o que acontece é que durante os funerais, o padre responsável poderia ver o Grimm, né, o sinistro. Então, olhando da torre da igreja e saberia dizer, de acordo com a aparência, se aquela alma iria para o céu ou para o inferno. Então, se fosse um cachorro preto ou se fosse um Yorkshire, aí depende o padre falar
0: <risos> <risos> Gente, por favor, é, se você tiver um cachorrinho preto, dê o nome para ele de Grimm. Tá. E, inclusive eu gosto muito dessa tradução, né, Porque no inglês é a, a palavra "grim" ela traz esse significado meio de sombrio, né? De uhum. é, obscuro e eu acho que "sinistro" é uma palavra que traduz isso muito bem pro o português. Sim. Sim. Vou um... Arrasou, tem que, Lia.
2: Tem que dar um checkzinho pra Lia também, tadinha, né? A gente só fala. Tem uma... exalta Lia. Exalta Lia. É, depois
0: dessa aula, né, o pessoal vai chegar meio desorientado, meio atrasado na aula de transfigurações, porque eles estão passados chocados. O menino acabou de ser jurado de morte <risos> na frente da sala todinha
2: Aí ele tá desconcertado, né? E ela, a professora tá lá falando. E ele não presta atenção sobre o assunto que ela está falando, que é que? animagos.com.br. Harry nem liga. Para animagos.
0: Ele não, não sabia que para ouvir a Casa do Elefante, você tem que acessar o Animagos.com.br. E sabia. ele também não sabia que Animago é uma bruxa ou um bruxo capaz de se transformar na, num animal ao seu bem querer. E é por isso que ele não vai entender várias outras coisas no, no decorrer desse livro, né? Mas
2: o que, que o Harry <risos> entende, não é mesmo? O que, que o Harry tem que prestar atenção naquilo que importa, não é verdade? É,
0: mas é porque para isso a gente tem a Hermione, né? <risos> Né? E a dona Minerva ela vai ficar passada, chocada. Meu Deus, que a transformação dela não ganhou nenhum biscoito. E vai desmascarar Trilone na frente da sala. né Que todo ano ela vai predizer a morte de um aluno. E vai confortar o nosso menino Harry. Eu gosto muito dessa fala. Porque além de engraçadíssima. Ela serve não só para descreditar a charlatã. Como para acolher a pessoa que estava triste. né Ai gente, eu acho essa fala
1: um pouco problemática. <risos> <risos> na, na verdade assim, eu acho a fala em si da, 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 da Minerva. Debochery, Debochere, Debo... Debocher, não. A... Debocherva. Debochando? Debocher. Debocherva? Eu acho incrível. E eu acho exatamente o tom como ela deveria lidar com aquilo mesmo. Tipo, na brincadeira e tal, acalmando e tal. Mas me incomoda aquela uhum. coisa dela de, tipo assim, ah, se não fosse o fato de que eu não falo mal dos meus colegas. Mas tá falando, né, amada? <risos> e eu acho isso muito péssimo. Porque eu acho que é muito antiético. Você, Sim. Por mais que ah, você tenha é. problema com o professor, com seu colega de trabalho, você na frente dos alunos dele, desacreditar ele dessa forma, entendeu? Tipo, porque ela desacreditar a, a parada que ela falou do Harry é uma coisa, eu uhum. acho que é justo e é necessário, mas ela desacreditou ela como profissional de forma geral. Exato, esse é o problema, e aí, por mais muito que problema. ela, porque
2: assim, inicialmente, dá pra parecer que ela tá, tem aquela coisa, né, assim, de você não acreditar que a adivinhação é real, etc, mas a Brineva admite, né, que existem videntes, então, mas não, é pra tirar evidentes. a credibilidade a, a dela so,
0: mesma. A Triloni só não é uma desses videntes, né? Assim, ao ver dela.
1: Exato. Sim, mas aí, essa que é a questão. Tipo assim, ela deixa muito claro que o problema dela não é com a disciplina. É com a Sibila. E uhum. ela descredita completamente a figura da Sibila. E, independente da Sibila ser uma boa professora ou não, você tirar a autoridade dela diante dos alunos dela é um problema.
2: Entendo. É. Entendo, mas. Não a... concordo, mas entendo. Aquelas... Nesse sentido, assim, eu ainda acho mais compreensível. Eu entendo perfeitamente prefer... o que você tá dizendo. Eu acho que é uma falta de respeito absurdo. Mas é mais compreensível a Minerva fazer esse comentário que já conhecia ela do que a Hermione. Na primeira aula já fica: ô, oh, mas que, que que é isso tudo aí que você tá fazendo aí? Como assim? Eu achei a Hermione não bem sei. arrogante, para uma primeira eu, aula não, mas, assim. a, mas,
0: gente, arrogante a gente sabe que a Hermione é, é sempre
2: sim, foi. É. Mas eu, eu acho tô, a
1: Minerva pior. Tô cheia, eu <risos> porque eu acho que a Minerva, a Minerva ela, querendo ou não, ela tem muito mais autoridade, sim, né? É. Eu, tipo assim, e é uma Hermione, colega de sim, trabalho, é. né? É uma colega de trabalho. A palavra dela, dela tem mais é peso. É uma colega de trabalho. Uhum. Então eu acho que ela, eu acho que ela tá, tipo, assim como a Sibila cruza uma linha ali do tipo assim, ah, falei que você vai quebrar a xícara, agora eu falei que você vai morrer. Eu acho que a Minerva cruza uma linha entre tipo assim... Fica tranquilo. Ela faz isso. é a forma dela de recepcionar os alunos. E falar, tipo assim... Ah, é, existem videntes mais E, tipo, deixa no ar, assim, sabe? Tipo, mas, na verdade, quem tá ensinando vocês é uma charlatã. É isso que ela tá falando. Não
2: tenho nada contra videntes, não... Até tenho amigas que
1: são. Mas ela não é uma delas. Né? Tipo assim... Ela tá uhum. descreditando completamente. Eu acho isso muito problemático. Porque isso... Para um professor... E se você levar em consideração o fato da, da Sibila ter todas essas questões que a gente falou sobre é, não se achar... se, achar, se, ficar, se ficar intimidada pela, pela capacidade dos outros professores e tal, sei o quê, é, eu acho isso muito problemático, porque eu acho que não ajuda. Sabe? Você uhum. não... Uhum. Você não vai fazer ela ser uma, melhor, uma professora melhor por isso.
2: Não, eu também acho. Só o que eu falo sobre a, a postura da Hermione é que eu ainda acho que foi... Diferente, porque não tinha tanto conhecimento uhum. de causa. Mas concordo plenamente que não é ético um professor falar de outro professor. Mas que uhum. deveria ter falado, deveria.
0: <risos> é, é porque eu não consigo evitar de trazer pra realidade, sabe? De tipo... Eu entendo que como é problemático, assim, um professor falar de outro professor e, e despir, né? Ele da autoridade de professor e tal. Mas eu fico imaginando se, sei lá, eu tivesse um professor... Que fosse muito enganador e, e muito charlatão mesmo e, e ninguém desafiasse essa imagem. E como, e, e, sei lá, todo mundo achasse esse, ele foda, que é, que é como o pessoal sai da aula, né? É, uhum. Os amiguinhos, os coleguinhas saem todos, assim, impressionados, acreditando que ai, tudo aquilo ali vai acontecer que Harry vai morrer, é, vai sair da porta e vai morrer. Uhum. E como eu acharia necessário que, que, que alguém falasse que não é assim, sabe?
1: Então, mas eu também não consigo evitar de trazer pra realidade, pensar que eu já trabalhei em escola e que eu jamais gostaria de passar por uma situação dessa, uhum. sabe? De, tipo assim, eu, eu igual eu falei, eu acho que a Minerva foi certa em é, desmentir a situação do rei. A previsão que ela fez. A previsão com relação a ele e ainda usar aquele tom de brincadeira e tal. Eu acho que ali ela não fez nada de errado. Mas eu acho que quando ela passa a atacar a questão profissional... Uhum. Eu acho que já vai para uma outra questão. Porque eu acho que, que ela isso não é uma coisa também, que né? tem que ser resolvida na frente dos alunos. Ah, sim. Uhum. Isso, entendeu? Sim. Isso é algo que ela tem que chegar e falar assim, ô Dumbledore, essa mulher previu a morte do Harry Potter, meu filho. Vamos resolver isso aí? Vamos tirar essa mulher daqui? o Dumbledore sabe? fala, "Caca,
2: sabe de nada, inocente? <risos>
1: Menina. Nem te conta". Menina, mas você não sabe. Mas a, a Minerva, né, ela... Eu acho, por mais que eu discorde do que ela está fazendo aí... Eu acho que é uma coisa até meio esperada, assim, né? Se você levar em consideração que ela, ela é esse contraponto racional, né? Sim. Inclusive, a matéria que ela disciplina é uma... Aquela a matéria que ela que ela ensina. <risos> a matéria que ela ensina é uma, um aspecto bem racional da magia, né? É uma parada bem, Sim. bem técnica, bem é, difícil e, e com, complexa e tal. E que tem muito pouco a ver com intuição, né? É, é bem oposto da, da parada da adivinhação. Sim. Então, eu acho que elas, elas, inclusive, elas são dois opostos, né? A própria Minerva e a Sibila, elas são dois opostos que vão se contrapor aí por um, por um bom tempo nos livros, né? Sim.
0: Mas a gente tem outros assuntos, né? Que eles são meio soltos, mas que são importantes discutir. Que a gente Sim. vai começar com Larissa. O que, é que você tem, amiga, pra gente?
1: Então, a gente tem aqui a estreia do nosso quadro. Diretor, por favor, coloca a vinheta do quadro. Onde está Hermione? <risos> né? Nossa insuportável, sabe tudo. Ela está louquíssima, tarefadíssima com o horário dela, né? E uma coisa muito louca que ela está frequentando aulas que parecem que ocorrem ao mesmo tempo, né? Inclusive a aritmancia que aconteceu ao mesmo tempo da aula de adivinhação.
2: Ah, eu sempre quis e... ver uma aula de aritmancia, meu sonho.
1: Importa, eu também.
0: Importante ressaltar que é, nesse livro a gente vai ter dois, né? Onde está Hermione e onde está Perebas?
1: Sim, é um livro tumultuado, um livro cheio de informação, muito conhecimento para nós. É, mas falta apenas o conhecimento de quem, quem é o ser que monta o horário Essa Ai, merda dessa sim. escola? Gente, não faz sentido. Nada faz sentido.
2: Nada faz gente, sentido, tenho, gente. Tá precisando eu real headcanon. de um conselho pedagógico nessa escola. Não é possível.
0: O meu headcanon é que dá um modelo, ele simplesmente joga o, as disciplinas dentro, um papelzinho assim, dentro do chapéu seletor uhum. e sai tirando. <risos> e se ele pegar dois por acaso, ele bota aquelas duas aulas no mesmo tempo, entendeu?
2: Com certeza. Entendi. E aí, e aí se der errado, ele dá um vira tempo pro aluno.
0: É. Exatamente. Nada, é, é, nunca, nunca deu errado até hoje. Já faz Tanto mil que... anos, ele continua, entendeu?
1: Tanto que chega um momento aí que... Que o Roni comenta que a Hermione está com três aulas ao mesmo tempo E isso é muito louco Porque, tipo assim é, essa, Nesse caso, as aulas são todas eletivas né? São todas ela que escolheu fazer Mas tem um momento que eu não me lembro qual Mas quando ele aparecer eu vou marcar ele lá É quando ela vai tá um marcadas as provas dela Isso, quando são marcadas as provas Que tem prova de disciplina eletiva No mesmo horário de prova de disciplina Obrigatória
0: e não E parece que tem duas provas De, de disciplina obrigatória Enfim, é uma loucura é, a gente Sim. fala
2: das provas quando chegar lá, porém, eu ainda acho que a pessoa que faz os horários é uma pessoa que não sabe o que você tá fazendo
1: da vida. Não sabe. Não sabe, então, não, tá não faz o sentido.
0: Mas, continuando nessa, nessa pira das aulas, né, Hermione, ela vai dizer que a aula de aritmancia foi incrível. E é engraçado, né, porque aritmancia também é um tipo de, de adivinhação, só que com números, né, uma numerologia. Sim. Deve ser, por isso que me dá tanta curiosidade, né, de, de saber
2: como é que é essa aula, sim, eu queria, uhum. por mais que a gente leia né sobre o que, que se trata eu realmente queria ver uma aula de aritmancia acontecendo, sabe, pra ver como que funciona como que é o professor, é a professora, né
1: sim, Vector. é a professora Vector, Vector acho que é acho.
2: porque sempre falaram Vector, eu achava que era um homem eu achava que era Vitor
1: <risos> é o Victor plot twist mas eu acho que o, o, o que eu acho mais interessante que seria da gente assistir é porque, tipo assim, a gente lê sobre o que é não garante que a Rowling teria escrito daquela forma, né, uhum. então tipo como será que a Rowling colocaria aquela disciplina ali, exatamente. será que seria exatamente como a gente leu na Wikipédia ou será que seria uma coisa diferente, seria, teria outros aspectos, até porque a gente tá falando de um universo em que a magia é verdadeira né, Sim. então as coisas mudam, né, não é basicamente tipo, você ficar ali é, chutando as coisas, né, você tem de fato, é, agência mágica sobre as sobre o mundo, né, então acho uhum. que seria muito massa.
0: Sim, é, junto com a pessoa que faz o horário está a pessoa que escolhe o lugar das aulas, né, que uhum. o trio tem bastante dificuldade de encontrar o lugar correto da aula e não tinha ninguém para ajudar, senão o tal do Sir Cadogan, né, quem, quem, quem que
2: é esse querido, Otami? Sir Cadogan é um bruxo muito, muito antigo. Antes da comunidade bruxa ser forçada a se esconder, era normal um bruxo viver na comunidade trouxa pra manter o que hoje entendemos como um trabalho trouxa e se manter escondido, né? E acredita-se muito que nos círculos bruxos que ele era um dos famosos cavaleiros da Távola Redonda. Olha e, embora lá. Embora ele não fosse muito conhecido e ele conseguir essa posição através de uma amizade com o Merlin, contatos de quem indica, mas ele era... Privilégios?
1: Privilégio. Amizade. Aham. Uhum. <risos>
2: Mas ele foi retirado dos volumes trouxas da história do rei Eita. Arthur. Só que as versões dos bruxos dos contos ainda incluem o Sir Carregan ao lado do Sir Lancelot, Sir Bedevere e Sir Percival. E o meu francês, pardon <risos> my French. Mas ele estaria ao lado dos três. E esses contos mostram que ele é muito cabeça-quente, muito apimentado, corajoso, como a gente vê o personagem na história, levando Sim, os ele guerrilheiros um, ele... para a aula de adivinhação. Ele era um grifinório,
0: né, e, e era a pasta de Merlin. Olha aí, Larissa, essa é a, a prova, né, que grifinórios e serinos podem sim ser miguchos
1: Não é, gente, olha só.
0: <risos> Mas é, é muito engraçado, né, porque tem essa história dele que ele encontrou com essa, essa wyvern, que foi traduzido como Serp, eu não, eu não sei se a tradução é essa mesmo, que é, é como se parece um, um dragão. Só que ele era todo apatralhado, né? Então, nesse encontro que ele teve, o bicho comeu o, o cavalo dele. E mordeu Ai. a varinha dele, quebrou. E derreteu a espada dele e a viseira. Então, ele simplesmente pegou um pônei que tava por ali. Só que o pônei não tava muito afim. E ele voltou e... Só com a varinha quebrada na mão, né? E morreu. <risos> Triste fim. Ele morreu de uma forma meio, meio idiota, né? Porque... Como ele tava com a, com a varinha quebrada, o bicho meio que engoliu ele, só que a varinha quebrada é, entrou na, na língua e, e meio que explodiu, sabe? Gente, tadinho. Uhum.
1: <risos> Mas existe um
2: ditado, né? Ditado seria, eu vou levar o pônei de Cadogan para dizer, eu farei o melhor que puder em uma situação complicada. Então, <risos> vou levar o pônei de Cadogan comigo para eu não explodir. É o famoso tirar leite de pedra. Se eu explodir,
1: Exatamente. vai ser com bravura e o quadro dele é bem fiel a né? quem ele era assim. ele <risos> mostra quente. o que ele passou a montar e retrata esse temperamento dele esquentadinho, o amor dele por desafio e tal e essa determinação de vencer o inimigo né tanto que quando não tem o um inimigo ele inventa um ele
2: cria todos os inimigos possíveis
1: todos os desafios
2: possíveis deve ser bem irritante é legal que ele aparece aqui meio que para mostrar
0: para gente, né, que os, as pessoas retratadas ou animais elas podem sair para fora das molduras, né? Isso vai ser importante ir mais para frente no capítulo do Dia das Bruxas.
1: Uhum. E ao longo dos livros também, né? isso vai ser sempre muito necessário para tramandar. Uma, uma outra coisa que é interessante apontar é que esse capítulo mostra como que, assim como nós trouxas, os bruxos também podem ser supersticiosos, né? eles também podem ter crenças que não são muito ali explicadas pautadas racionalmente. No... Isso, pautadas no, no, na publicação de artigos. Então a gente vê, por exemplo, o Ronnie é uma pessoa que acredita piamente no sinistro e a Hermione vai fazer um contraponto aí de racionalidade, né? E, e eu acho legal como que isso é uma coisa que vai ser trabalhada ao longo dos livros porque a gente se acostuma muito a... a e na onda da visão da Hermione, né? Desse ceticismo da de Hermione, dessa racionalidade dela. E eu acho que quando o Firenze aparece, por exemplo, e até nesse, nesse mesmo livro, quando a, a Sibila faz a previsão, profecia, né? A gente passa a se questionar. A gente, tipo assim, a gente tava aqui, ó, o livro inteiro achando que era tudo uma grande piada, mas opa. Então, acho que é legal ver como que ela, a Rowling vai jogando com isso, né? Ela joga com a superstição, aí, aí você... A ver aquilo como uma crença sem base, e de repente aquilo acontece de alguma forma, isso é muito legal.
0: Sim. Sim. Outra coisa que a gente vê aqui nesse capítulo é que Harry ainda está sofrendo os efeitos tanto físicos quanto sociais, né, de ter sido afetado pelos dementadores, e como né, a gente vê uma cobrança dessa masculinidade na, na, uhum. nele mesmo, né, de, é. de, tipo, tá se sentindo mal porque ele sofreu
1: com isso.
2: Sim, Sim, ele estaria sofrendo menos se o Draco não fosse tão babaca, né?
1: Mas... Sim, eu acho que o Draco dá uma gravada na situação ali. Mas o Harry, ele mesmo, se cobra. Tipo assim, antes do, antes do Draco começar a zoar ele, ele já tá tipo assim, nossa, mas por que, que isso é? O que é uhum. Ele tem uma, é uma né? sensação ele...
2: de, de fraqueza, né? Sim.
0: Uhum. Eu acho que esse livro aqui, ele devia ser Harry Potter e a Masculinidade Tóxica, porque é a primeira vez que a gente vê, assim, essas coisas acontecendo com o Harry, que costumava ser uma pessoa muito tranquila.
2: Uhum. Sim, e ele está começando também a, a entrar né, um pouquinho na puberdade. Eu acho que essas afirmações
1: de, de gênero começam a aparecer também. Sim, inclusive é nesse livro que a gente tem o Contração no Baixo-Ventre, né? <risos> <risos> Ai, gente, a, a piada do capítulo que acontece isso tem que ser relacionada a isso. Por Obviamente.
2: Favor. Além disso, a gente também tem o um outro foreshadow. Que é sobre o Sirius ser capaz de passar pelos Dementadores, né? Tem um Sim. trechinho que o Harry fala assim, ah, eu tenho permissão para dar pela propriedade. O Sirius Black ainda não passou pelos Dementadores. Ou passou.
1: Hum, tum, tum, tum. Não sei, amada. <risos> Vamos ver. Arrisca aí. Mas é
2: só um <risos> pequeno foreshadow para gente... Pistas. Pistas que o Rowling deixa para nós.
0: Mas vamos embora, vamos embora, que a gente tá ficando atrasada pra aula de trato das criaturas mágicas, né? Exato. E desde o
1: início desse capítulo, né, que o Malfoy tá fazendo essas piadinhas insuportáveis, o que rola é que ele tá pegando principalmente no pé do Harry por causa justamente dessa, do desmaio dele, né? Por causa dos dementadores. Uhum. Mas ele não para por aí, né? Ele
2: continua atentando na aula de trato de criaturas mágicas. E ele continua fazendo piadinhas sobre o professor, né? Que ele não gosta e que ele é radicalmente contra. E a postura, diria eu, que arrogante que a Hermione teve na outra aula, o Draco tá tendo nessa. Uhum. Eita!
0: <risos> Achei pesada essa comparação, não é mesmo?
2: Ai, ah, é, né? Cancelamento. Chegou. Para
1: mim. Finalmente. Ai,
2: amiga, <risos> parabéns! <risos> parabéns, tô muito
1: feliz pelo seu dia. primeiro cancelamento.
2: Ah, queria agradecer a todos os meus podres. <risos> não, não é comparando no sentido que eles têm o mesmo tipo de personalidade, obviamente, mas eu acho que né, a postura de você chegar, é o que eu critiquei quando a gente estava falando nesse ponto, você chegar numa aula que você não conhece o professor e não, não sabe direito como que vai ser e já
1: agir como se fosse, é, é, é ruim, né, não é? Sim. E o efeito que você tem, o efeito que a Hermione tem sobre a Sibila é bem similar. Na verdade, assim, eu acho que a Sibila tá mais, como ela tem experiência, ela tá mais vacinada contra esse tipo de coisa. Mas, assim, é meio que é o mesmo tipo de ataque, né? Você questionar a capacidade da pessoa de estar ali. E a gente tem um pouco de dificuldade de apontar isso, porque a gente gosta da Hermione, a gente não gosta do Draco. Exatamente. Mas, e já que a gente tá falando em cancelamento, vamos cancelar o Hagrid? Porque é só o que tá faltando. Ai, Sim.
0: Sim, apesar de nem tudo ser ruim nessa aula, né, que a gente conhece os bonitinhos, os hipogrifos, mas mesmo na aula boa dele que foi essa primeira, ele já tá expondo crianças a um perigo meio desnecessário que não precisava ser agora. Sim. Como eu disse mais cedo a, as matérias elas têm uma progressão por um motivo, né, eu te amo Hagrid uhum. mas você
2: não é um bom professor. Não é. Sim, mas de novo, o mesmo pano que a Lari passou, agora pro Hagrid eu passo o pano gente, pro Hagrid eu, eu preciso. É, é normal um professor querer que a primeira aula seja encantadora, né, assim, querer trazer uma coisa muito diferente, uma coisa muito interessante para que os alunos se interessem e depois seguir com o currículo. Mas a dele já deu tão errado logo no começo que ele nunca mais nem fez isso, tadinho. Pois é, inclusive fica chatíssimo, né, depois. Mas, é porque assim, ele podia ter trazido
0: uma coisa que fosse interessante e que não fosse perigosa, né? É, Ele não considera é perigosa,
1: é esse. esse é o problema dele <risos> na vida. Então, eu acho que o problema é esse, assim, é o que eu falei, tipo, eu acho que, assim como a Sibila cruza uma linha que ela não deveria cruzar quando ela começa a falar da vida das pessoas, eu acho que o Hagrid, eu entendo, assim como eu entendo a Sibila querer fazer todo um teatro para a primeira aula, eu acho, eu acho, inclusive, muito legal que o Hagrid se preocupe em fazer uma parada interessante, e não é só a primeira aula do ano, né? A primeira aula das pessoas nessa matéria. Eles estão conhecendo a matéria. Sim, exatamente.
2: É a primeira aula dele.
1: É, a primeira aula dele. Então, eu acho muito legal isso. Mas eu acho que ele realmente deu uma, tipo assim, leve exagerada. Tipo, vamos com calma. Acho que existiriam várias outras opções de animais que ele poderia levar, que seria interessante... Talvez não fosse até tão interessante quanto o um hipogrifo, mas que fosse interessante, que fosse encantar as pessoas e tal. Mas que não fosse Gente, colocar o unicórnio é o que perigo, tem né? mais.
2: Ah, pois é, o que mais tem nessa floresta é o unicórnio. Mas de toda forma, ainda assim, que ainda que tenha sido realmente perigoso e desmedido, né, o, a, o levar o hipogrifo, ele deu instruções corretas na aula. Elas foram ignoradas pela arrogância do Malfoy. Sim, né? sim. O que vai resultar sim. nele insultar o bicurso, não prestou atenção no que o Hagrid estava falando, entendeu? Não presta atenção nos
1: professores? Olha lá, crianças, dá nisso. Então, eu só acho, eu concordo, eu só acho que a gente tem que lembrar que o Hagrid ainda é o adulto responsável. Tipo, por mais que o Malfoy seja certeza. um bostinho e ele tenha deliberadamente ignorado as instruções e tal, é, ele ainda é o professor responsável ali sabe, e eu não acho que para crianças de 13 anos dar instruções seja proteção suficiente, ainda mais Com sabendo certeza. quem é o Malfoy, sabe, tipo, você sabe quem ele é, então eu acho que eu entendo, assim, não, não, não tô cancelando regras de verdade, mas eu acho que ele realmente <risos> quem tá deu uma, deu uma pisada na bola, assim, tipo, eu acho que ele tentou fazer mais do que ele de fato daria conta de fazer na primeira aula é difícil de medir, principalmente com um o professor. Ele é um professor iniciante, né?
2: Que ia dar a primeira aula da vida dele também.
0: Mas, então, é por isso mesmo que é, deveria se iniciar com um negócio mais tranquilo, sabe? Pra justamente ele, ele, ele ter esse tato, ele sentir como é a turma, ele ver quem é que, que vai dar problema, quem é que não vai, quem é que Sim. tem mais dificuldade, quem não vai. E, e a, a progressão nos assuntos, ele, ela sai pra isso, sabe? Pra tanto a turma se acostumar, quanto o professor também. Mas é por isso, sabe?
1: Que eu, eu, eu critico
0: a... bastante, assim, a figura de Hagrid como professor, apesar de amar ele
1: como personagem. Uhum. Eu acho até que uma saída, uma coisa seria, assim, super... É ok dele fazer, seria mostrar os hipogrifos sim mas não colocar os alunos para chegar perto, sabe, tipo faz algumas semanas você estudando os hipogrifos, até você é, ver que os alunos estão seguros perto deles e já sentem a vontade e tal, que tem todo esse rolê de que eles percebem o medo em você percebem como você está sentindo em relação a eles então, sim. você acostumar os alunos aos hipogrifos e os hipogrifos aos alunos antes de colocar eles em contato. É tipo, sei sim. lá. É tipo... É tipo o pequeno
0: príncipe, né? É tipo, é tipo você, Cada sei uma numa aula, mais tipo, perto.
1: colocar as pessoas pra... não só pra fazer veritaceiro, mas sim pra sair tomando, sabe? Sendo que você pode ter um monte de veneno ali. Uhum. Sabe? É muito irresponsabilidade. Uhum. Eu acho que ele poderia ter encantado os alunos até com sim. os mesmos animais... Só que sem colocar eles em perigo. Até porque, assim, uma coisa que eu nunca lembro, inclusive porque eu tenho a imagem do filme na
2: cabeça, então eu sempre lembro só do Biculso, mas ele pega vários hipogrifos, né?
1: E assim fica muito Sim, mais difícil vários. de gerenciar Sim.
2: como que cada um zenzinho. dos grupos está lidando com
1: eles, né? E a gente, e na verdade, é, eu acho que a gente está fazendo toda essa discussão aqui, porque quem foi atacado foi o Malfoy, mas poderia muito bem ter sido uma outra pessoa que foi atacada não porque provocou mas porque tava distraído. O Neville é a cara de ser atacado. Porque sim. tava distraído. Porque o Neville,
2: isso... é. Isso poderia muito acontecer. Mas quando é o Neville, ninguém reclama, né? Porque é, é, ele é o, o, que, o. Ele é o que cai. O
0: narrador fala, né, que ele tá correndo.
2: É. É isso. Ah, realmente. problema é que todo mundo tá cancelado, mas que foi uma péssima Não, tá, assim, aula. foi suspense. né Não,
0: gente, olha. Vamos tirar o cancelamento da nossa boca, porque assim, a gente tá apontando. tá fazendo uma crítica aqui. Não, não, não significa que, que Hagrid, meu Deus, nunca mais. Ninguém pode gostar dele, não.
1: Sim, é,
0: exatamente. Ele é uma ótima, uma ótima pessoa, péssimo professor. É isso. Sim, a gente tá só
1: apontando isso, só apontando problemas. É para isso que a gente tem. Ainda fez amamos isso. Hagrid.
0: Deu a hora aqui, é, acabou a aula. Vamos lá, ao nosso momento a Vada. Kedavra. Que é o um momento, né, que a gente não gostou no capítulo, um momento triste, um momento ruim, o um momento que de ativou o seu Sirico-Tico. E eu queria começar por Tamires.
2: Bom, exatamente esse é o meu momento avada que inclusive, que é o Draco. Não. Ah, gente, o Draco não para uma, né? Dava pra todo. Todo capítulo tem algum momento ele sendo babaca, gente. Não consigo. Mas exatamente essa frase de ele. É, primeiro, evidenciar a inveja que ele tem do, do Harry. Então, assim, isso é moleza. Só podia ser se o Potter conseguiu fazer. Então, aí ele vai e faz o quê? Aposto que não tem nada de perigoso em você. Tem seu brutamontes feioso. Achei altamente insultante, né? Brutamontes feioso. Pois bem, Draco, pra quê? Qual a necessidade? Draco desnecessário é o meu avado. Desnecessário, Draco. Quantas vezes e o Draco o já o morreu aqui,
1: gente? Nesse, nesse podcast. A algumas, muitas vezes. Algumas dezenas, né? O meu avada que é da Ávora, vai para o fiasco da aula de Trato das Criaturas Mágicas. Porque não é uma é um avada no Hagrid, é uma avada em toda a situação, tipo assim, que eu acho ela toda muito absurda e muito irresponsável e tudo muito louco. E inclui, inclusive, a, a escrotice do Draco. Eu acho todo. toda essa aula eu fico tipo assim, gente, não. Nada disso deveria estar acontecendo. Não, não. É um grande não.
0: Tá, tá tudo errado. É um grande Nada não. Nada está certo, tá tudo errado.
1: E você, Carol, qual é o seu avado?
2: Então,
0: se não ficou claro durante
2: o, o episódio todo.
1: É pra Hermione. é ah, isso que né? a gente estava esperando.
0: Não, mas aí pra falta de sensibilidade. É, nessa, nessa perseguição que Sibila tem pela aprovação das pessoas, sabe? E ela acaba passando por cima de, de muitas coisas, inclusive da ética. Quando ela trata da, com as pessoas tão... Ampação, um sabe? Sobre o futuro delas, sobre a vida delas, sobre a, a felicidade delas. Enfim, eu acho péssimo. E em especial esse momento que ela tá vendo a xícara de Harry, né? E ela Que ela vê o sinistro, que ela faz toda uma, uma dramatização ali. Dá um grito. Enfim, eu acho ridícula, é, meu avada vai pra este momento. E tá todo mundo achando incrível, inclusive.
1: Menos inclusive Harry, né? Eu. Que é o que vai morrer. Apesar das críticas que eu tenho a ela, eu acho essa aula muito legal. Eu me divirto horrores. Sim. Como leitora, né? Vala! Vocês
2: vão decidir se eu vou morrer ou não? Eu adoro essa
1: parte. <risos> ah, é muito boa,
0: Harry. Leonino. Mas é que a gente já deixou as energias ruins nessa sala com cheiro de incenso e fechada. É, vamos aqui ao nosso momento expecto patronum! Que é um momento bom, um momento que deu um, um calor no nosso coração Um momento que Minerva finalmente disse que a gente gosta de essa net saúde.
1: <risos>
0: <risos> é, e eu vou começar agora com Larissa
1: Então, é, não vamos deixar as energias do incenso para trás, tá? Eu vou levar a gente de volta lá Porque o meu <risos> patrono Desculpa mas Amiga o meu <risos> O meu patrono vai pra primeira fala da Sibila, que eu acho muito engraçada, que é o sejam bem-vindos, que bom ver vocês no mundo físico, finalmente. Eu acho tão engraçado, eu acho tão sensacional, porque, é tipo assim, é a melhor forma que uma professora de adivinhação poderia recepcionar os alunos. Tipo, essa era a vibe que eu queria que ela carregasse, tipo, a aula inteira, entendeu? Que é só essa coisa etérea e tilelê. E de novo, pode ser uma
2: frase ensaiada, que ela fala todo, todo dia, né? Todo primeiro dia de dia. É, todo, todo ano, é. Com ela certeza faz
1: isso. é, com certeza é. Mas eu amo. Ai, ai,
0: amiga. Desculpa, Que gente. dizer, não é mesmo? Mas a sua, Tami.
1: A minha,
2: o meu. Eu, eu, quando começa todo o enigma de onde está a Hermione, é o meu momento patrono. É quando a Hermione começa Nossa, amiga, a falar. O todo. <risos> Sim, mas quando ela começa a saga dela de deusa do tempo. Sabe, ela... Como assim? E o Rony começando a reparar que é quando eu começo a shipar eles dois que a Hermione tá Não, sempre sumida e o Rony cancela. tá assim, gente, Nossa mas cadê senhora. a menina? Ai, ah, eu acho tão bonitinho. Enfim, a Hermione iniciando a sua jornada de deusa do
1: tempo é o meu patrão. Deus, eu... Uma deusa louca uma feiticeira.
0: Já o meu é esse momento maravilhoso que a dona Minerva, né? Dona do meu coração ela mata dois coelhos com a cajadada só Quando ela fala, para mim, o senhor parece estar gozado De uma excelente saúde, Potter Por isso me desculpe, mas eu não vou dispensá-lo Do dever de casa hoje, mas fique descansado Se o senhor morrer, não precisa entregar
1: <risos> Ai gente, eu amo Eu amo demais essa fala Debo -xerva.
0: Ai, maravilhosa, né?
1: Maravilhosa
0: Agora que a gente já subiu escadas, passamos pelo alçapão, tomamos chá e montamos em hipogrifos, que tal a gente se preparar para descobrir o que é que tem, né, no armário da sala dos professores? Semana que vem não percam o episódio O Bicho Papão no Armário. <música>